0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día. La mala calidad del aire sigue causando efecto en personas con padecimientos respiratorios. Los expertos recomiendan extremar cuidados al aire libre por la contaminación de ozono y ahora también por esa llegada de la arena del Sahara.
0: Pero también un frente frío se aproxima, así que vamos de inmediato con el equipo de Vigilantes del Tiempo y saludamos a nuestro meteorólogo, Antonio Ortiz. Anthony, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, compañeros. Y es que tendremos mucho que, que estará pasando aquí en el área de Houston. Lluvias, pero también ese polvo del Sahara. Pero hablemos de las precipitaciones porque habrá un cambio en ese patrón de tiempo, así que las lluvias regresarán a la ciudad de Houston. ¿Cuándo será esto? Bueno, a mi entender, el domingo en horas de la mañana, cuando tengamos el paso de un sistema frontal. Si se fija, hay alta posibilidad de de precipitación, así que esto significa que gran parte de lo que es el sureste de Texas tendrá actividad de lluvia y todo por el paso de un sistema frontal que lentamente se irá moviendo sobre Texas y eventualmente llegando a la ciudad de Houston y yo creo que esto sería el domingo entre ese horario de 10 a 12 del mediodía, así que estaremos monitoreando esa situación. Entre tanto, yo creo que allá afuera se mantiene muy calmada la situación, nada de lluvias por el momento solamente bien poca lo que es la nubosidad, pero el calor se deja sentir y de qué manera, en algunos sectores ca- casi sintiéndose en esos 100 grados así que precaución si usted va a salir fuera de casa en los próximos minutos porque se mantiene el calor intenso allá afuera 92 en Sugarland 99 sobre la zona de Perland. de igual manera el área de Houston se mantiene en los 92 y todo por la humedad, pero si se fija allá afuera mirando hacia Galería, todo muy tranquilo, sin precipitaciones pero el calor es lo que se mantiene próximas horas para aquellos que ya planifican esta noche, la temperatura solamente bajará a ese rango de los 80 grados, más adelante hablaremos de ese frente frío que dejará un pequeño descenso en las temperaturas y también de lo que se aproxima del polvo del Sahara.
1: Gracias, Anthony. Las autoridades confirmaron que un incidente de violencia doméstica terminó lamentablemente en una tragedia. Cuatro personas perdieron la vida en el condado Harris, en lo que ha sido catalogado ya como un homicidio-suicidio, Marcela.
0: Raúl, ahora la pregunta es, ¿qué motivó este nuevo hecho de violencia en nuestra región? Vamos en vivo con nuestra compañera Daisy Ríos, que nos tiene los pormenores de este caso. Adelante Daisy, te escuchamos.
3: ¿Qué tal, Marcela? Muy buenas tardes. Autoridades han estado investigando durante este día esta tragedia, el hallazgo de los cuatro cuerpos. Lo que dicen autoridades es que este hombre prácticamente emboscó a tiros a la mujer, quien había sido su pareja y quien el día de hoy, hace prácticamente dos horas, fue identificada por The Islamic Society of Greater Houston como Sadia Mansur, quien era maestra de la escuela Houston Peace Academy, y su niña fue identificada como Kadilla. Tenía también solamente cuatro años de edad, es la víctima más joven de esta terrible tragedia. Cuatro víctimas mortales, dos mujeres, un hombre y una niña de cuatro años, cuyos cuerpos fueron encontrados en el interior de un departamento, localizado en el 9721 de la avenida Cypressworth, confirmó así el alguacil del condado Harris.
4: El hombre uh, le disparó a su suegra, a su esposa y a su niña de cuatro años. Los cuatro están muertos. Si encontramos una pistola en el lado del hombre. Y parece ser que él, esto es un incidente de, de uh, asesinato y después un suicidio que a veces ha sido muy común en esta comunidad con incidentes de violencia doméstica. Parece ser que este, uh, esta pareja estaba pasando por un divorcio en este momento y es la información que tenemos en este momento.
3: Al parecer el hombre, según lo dicho por el alguacil, emboscó a la mujer cuando ella trataba de salir de la casa hacia sus labores de esta mañana.
4: Ella solamente estaba saliendo como cualquier otra mañana con su niña. Parece ser que iba al trabajo cuando fue encontrado por, por esta persona con odio en su corazón en ese momento. Iba a tomar uh, cosas en una manera violenta y qué lástima que, que tuvo este fin.
3: Cuestione al Alguacil sobre qué pueden hacer las mujeres que están pasando por un divorcio y enfrentando violencia de sus parejas. cuando es el momento adecuado para tomar acción y salir de esas relaciones tóxicas esto fue lo que respondió
4: tal vez es un grito la violencia no siempre es algo física puede también ser emocionalmente puede ser uh, de muchas maneras entonces es importante en, en saber cuáles son las señas y comenzar a pre, eh, pre, prepararse hay unas personas que viven toda su vida en una situación violenta y hay otras que al primer momento salen y huyen entonces obviamente cada situación va a ser diferente pero es importante decirle a los seres queridos qué es lo que está pasando, a gente de confianza, y que se traten de proteger lo más posible, porque a veces, de una manera u otra, puede pasar esto. No siempre, pero cuando hay arma, cuando hay la tensión de un divorcio, puede pasar algo terrible como lo que pasó esta mañana.
3: Y no solamente eso, también es sumamente importante que las víctimas en cualquier caso de violencia doméstica tengan un plan de emergencia para poder buscar un refugio y ponerse a salvo. También si usted conoce alguna persona que está en esa situación, llame por favor al Centro para Mujeres aquí en Houston, es 713-528-2121. Hasta aquí mi reporte, regreso con ustedes.
0: Daisy, gracias. Y seguimos con estos hechos de violencia al que damos puntual seguimiento y es el caso de la muerte del joven Axel Turcios. Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para resolver la muerte del joven de 14 años asesinado en el estacionamiento de un complejo habitacional al oeste de la ciudad de Houston. Hoy, junto a la familia, la policía dio nuevos detalles del caso, mientras los responsables siguen prófugos de la justicia. Se suma en vivo Claudia Ramos con los detalles. Claudia.
5: Muy buenas tardes, esta tarde la familia de Axel Turcios dijo que no guardan rencor en sus corazones, pero sí exigen justicia por la muerte de este joven, ya que como lo mencionabas, los responsables siguen prófugos de la justicia, y es que según autoridades, fue el pasado 6 de mayo cuando el joven estudiante de Lamar High School fue baleado por dos individuos cuando caminaba por el estacionamiento de un complejo de apartamentos ubicado sobre LLD Lane al oeste de Houston. Según se dice, iba a la casa de su tía. Autoridades dijeron hoy que el el motivo del tiroteo fue por robo, pero no fueron claros al decir qué fue lo que le habrían robado al menor de 14 años. Este es un video que Univisión obtuvo del momento que Axel ha sido atendido por paramédicos. Un buen samaritano fue quien acudió para ayudar a este joven y es quien ha estado proporcionando a autoridades con pistas de los posibles responsables. Ellos descritos como dos jóvenes hispanos de entre 15 y 17 años. Hay una recompensa de hasta 25 mil dólares por información y ese es el llamado que tienen los familiares para resolver este caso
4: un niño de 14 años que apenas empezaba a vivir no pudo escribir su libro de su vida fue arrancada por un disparo pido a la comunidad entera que por favor nos ayuden a detener a las personas que cometieron este crimen porque si no se hace van a seguir más familias dañadas como nosotros Nadie estamos ajeno a que pase una situación de esta. No lo queremos. Lo que queremos es justicia. No tenemos rencor, no tenemos odio, es mucha paz y amor. It's senseless and it just makes no sense.
5: Ahí también escuchábamos a un molesto jefe de la policía quien dijo que este es un crimen sin sentido, pero que van a hacer todo lo posible para poner a estos individuos bajo custodia. Nuevamente, ellos son descritos como dos jóvenes hispanos de entre 15 y 17 años. Posiblemente se dieron a la fuga en un PT Cruiser color oscuro, posiblemente de color negro. Y nuevamente, existe una recompensa de hasta 25 mil dólares por más información que conlleva al paradero de estos individuos. La información que aparece Ahora mismo en su pantalla son los números de teléfono que ustedes pueden llamar. Si es que tiene algún reporte o información sobre este caso, su reporte puede ser anónimo. Esa información que tenemos desde el centro de Houston, Claudia Ramos, Noticias Univisión 45.
1: Y este día funcionarios del condado Harris se reunieron para dar a conocer los resultados del programa conocido como Shot Spotter. Y es que, como se recordará, fueron colocados detectores de disparos de arma de fuego para que la policía pudiera actuar de manera más rápida en un sector de Houston. Pero ahora la pregunta es: ¿funcionaron estos dispositivos o no? David Herrera tiene la respuesta. Adelante, David. Laura
6: 23, be advised, I'm in a route to a Shot spotter already. If somebody else can pick a, that Shot spotter, that'd be great. So vamos en ruta a un shot spatter y viene cayendo otro. A ver, ¿me permite?
7: En la primera hora de patrullar con la oficial Suárez en un cuadrante de 5 millas cuadradas del área de Aldin, en donde se tienen instalados sensores que detectan los disparos por arma de fuego, fuimos testigos de tres alertas
6: le camenit same spa 3417 road 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 y en el de nosotros nomás una vez.
7: En los tres incidentes se contabilizaron 13 disparos.
6: Pero ahora con este nuevo sistema este nos lleva al lugar exacto donde hubieron balas donde estuvieron descargando el, el arma. Solo la aplicación también la tengo en mi teléfono.
7: Y todo esto en cuestión de minutos, con un margen de error de 82 pies de la ubicación exacta. El comisionado del precinto 2 del Condado Harris, Adrián García, es quien patrocina el programa piloto de tres años, que tendrá un costo de 780 mil dólares. En el balance del primer año, estos son los números. Se recibieron 2.580 alertas. Se detectaron 12.454 disparos, 2.075 casquillos fueron encontrados, 37 armas fueron decomisadas, 42 arrestos y se impusieron 55 cargos criminales.
8: Estos reportes están teniendo los éxitos porque estamos respondiendo como si es un crimen, porque sí es un crimen en progreso, un crimen que está pasando en dado momento.
6: En nuestra aplicación está saliendo que el, los disparos están siendo hechos dentro de una yarda. Uh, la ubicación a la que nos envía el ShotSpotter es al 100% diría yo. La única vez que no puedo encontrar evidencia es que si dispararon en el zacate. Este, pero si es así en la carretera, o sea, yo siempre, siempre encuentro evidencia. Oh, encontramos una Evidencia. So, este shots para nos indicó que eran tres balazos que fueron dados. Encontramos unos, es posible que los otros estén aquí cerca. A veces no se encuentran todos, pero con quien se encuentre uno, pues salemos ganando de todos modos.
7: Los casquillos son posteriormente analizados en un laboratorio y pueden servir como evidencia de otros crímenes causados con la misma arma de fuego. El alguacil González dijo que el programa va bien, sin embargo, continuarán monitoreándolo para asegurarse de que si se expande sea una inversión que valga la pena. David Herrera, Noticias Univision 45.
9: Ante la aparición de la viruela del mono en los Estados Unidos, le explicaremos qué tan peligrosa es esta enfermedad y si podría llegar a Texas.
8: Estamos en la YNCA, donde específicamente hay un programa de verano ya corriendo para niños, adultos y personas de la tercera edad. Luego de la pausa te cuento.
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Y los niños de entre 5 y 11 años de edad deben tener la dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer o Moderna contra el COVID-19. A esta conclusión llegaron los asesores de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos. Sin embargo, la dependencia aún no lo autoriza oficialmente, una situación que podría ocurrir en cualquier momento. Esta aprobación daría oportunidad a este sector de la población a continuar con su programa de vacunación para disminuir los efectos de la pandemia. Lo mantendremos informado.
0: Ahora, la llamada viruela del mono tiene preocupada a la comunidad tras la aparición de algunos casos aquí en los Estados Unidos, incluyendo uno en Texas. Rodolfo Sánchez nos explica cuáles son los síntomas de esta enfermedad y si se transmite o no con facilidad.
9: La viruela del mono es una enfermedad que está reapareciendo en África y recientemente se ha detectado por lo menos un caso en los Estados Unidos. Se le asocia a contagios a través de las relaciones sexuales. Para despejarnos las dudas respecto a qué tan peligrosa es y sus síntomas, entrevistamos a dos expertos médicos del área de Houston.
10: Se parece mucho a la viruela, es, es ahora sí que un primo hermano de lo que es la viruela. Entonces te da un, un rash, eh, generalmente empieza en las palmas de tus manos. Te pueden dar ganglios linfáticos que se te inflen, fiebre, escalofríos.
9: Se transmite al ser humano y obviamente de ser humano se
10: transmite a otro. Desde el punto de vista contagio, el contagio generalmente es por partículas que estás tosiéndole o, 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 o respirando más que nada, o un contacto extremadamente cercano con esa, con esa persona. ¿Esta enfermedad podría llegar a Texas? Siempre hay la posibilidad que cualquier virus
9: se transmita en cualquier lugar, porque la gente viaja mucho.
10: Sí, mira, la gente, lo que no quiero es que la gente piense que esto es un tipo Ebola o algún otro de los tipos estos de virus que te matan así de de buenas a primeras, no, es un un virus que te da un un rash, así como si tuvieras un un sarampión, una viruela, unas cosas así, y aunque la viruela era una situación grave en el pasado, eh, la viruela del simio no es tan, tan peligrosa, te puede dejar lesiones en, en los lugares en donde tuviste las, eh, el rash pero no te va a matar es donde...
9: y la mayoría de las personas se recuperan de la viruela del mono en cuestión de semanas de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, si tiene dudas consulte a su médico en Houston, Rodolfo Sánchez Noticias Univisión 45
2: Y se acercan cambios a la región en comparación a lo que hemos vivido durante esta semana Y es que regresan las lluvias a mi pronóstico Y esto sería el fin de semana, el domingo Las lluvias estarán con nosotros Aún así el calor va a permanecer con nosotros Temperaturas en los mediados 90 grados Sintiéndose un poco más elevado por la humedad Pero también llegará particulado del polvo del Sahara Así que precaución las personas que tienen algún padecimiento respiratorio Porque la mala calidad del aire estará con nosotros Pero hablemos de las lluvias primeramente porque hemos tenido días bastante secos o sea sin ninguna gota de lluvia sobre el sureste de Texas pero estas llegarán el día domingo en horas de la mañana todo va a depender cómo se vaya moviendo este sistema frontal sobre el sureste de Texas pero debe ser el domingo donde tengamos actividad de lluvia a través de la ciudad de Houston así que estaremos monitoreando la situación de aquí hacia lo que es el día del domingo pudiéramos tener tal vez una pulgada de precipitación pero si extendemos un poco más hasta el martes pudiéramos tener hasta dos pulgadas más bien hacia el norte de la Interestatal 10 y es por eso que estaremos monitoreando la situación. Una lluvia que es bienvenida porque Porque tenemos sequía en algunos sectores que se mantiene hasta el nivel extremo, así que estaremos monitoreando también esa situación para nosotros porque necesitamos esa lluvia sobre el sureste de Texas. Recuerde las lluvias llegarán este fin de semana y además este fin de semana tendremos ese particulado del Sahara que se está moviendo sobre el Caribe, pero vea cómo poco a poco va moviéndose sobre lo que es el Golfo de México y eventualmente entre lo que es el domingo en la noche y el lunes en horas de la tarde estará llegando sobre la región, esto pudiera impactar la mala calidad del aire así que precaución obviamente aquellas personas que hacen y hacen alguna actividad fuera de casa si va a estar haciendo algún ejercicio o o con la familia recuerde que se va a mantener esa calidad del aire deteriorada a lo que eso llega, obviamente tenemos un viernes por delante que será caluroso por demás 94 en cuanto a esa temperatura, soleado allá afuera y si ventoso rafagas que pudieran estar superando las 15 millas por hora, si lo planifica vea que ya desde bien temprano 85 en la temperatura y ese horario entre 1 a 4 de la tarde será el más intenso del calor con temperatura llegando a los mediados 90 grados, y lo dicho recuerde caluroso el viernes de igual manera el sábado y ya el domingo regresa la actividad de precipitación y pudieran continuar con nosotros hasta el día del martes, así que estaremos vigilando el tiempo para todos ustedes que tengan
1: una bonita tarde Muchos padres de familia empiezan a preocuparse por las actividades de sus hijos durante el ya muy cercano verano. Y como cada año, son muchas las opciones, entre ellas las que ofrece YMCA de Houston. José Alberto Unizarri nos dice, paso a paso, cómo puede inscribir a sus menores y qué tipo de actividades podrán desarrollar. Adelante, José Alberto.
8: Hace 136 años que la YMCA sirve a la comunidad en el área de Houston y su campamento de verano está activo para ayudar a muchos jóvenes teniendo en cuenta que este verano...
11: Muchas veces no aprenden los niños y cuando no aprenden los niños es es tiempo que que pierden. Mente sana en cuerpo sano es lo que afirman,
8: buscan en cada una de las actividades que ofrecen.
11: Aquí tenemos clases de natación, tenemos tiro al arco con... con, también tenemos uh, clases de fútbol, uh, baloncesto, de todo. Entonces, ya que COVID está, se está uh, cambiando, que queremos que los niños se diviertan.
8: Cada YMCA tiene su especialidad, al menos esta en el 1234 oeste de la calle 34 en Houston. Se especializa en fútbol, pero otras tienen sus atributos.
11: Hay otros YMCA's donde se especializa en baloncesto. Hay YMCA's donde se especializa en baile, en, en béisbol lo que sea.
7: Let's go. Down. One. Down.
8: Pero no se limita a jóvenes y niños, también hay opciones para adultos y personas de la tercera edad. La idea es que la familia entera pueda participar durante el verano.
11: Unos son de 7 de la mañana hasta 7 de la noche, o 6 de la mañana hasta 6 uh, y media de la noche, uh, dependiendo del YMCA.
8: Los costos de los campamentos de verano para niños varían dependiendo de la localidad. Esto dura hasta el mes de agosto, pero la matrícula está abierta para cuando usted desee entrar. Para averiguar más sobre lo que ofrece cada una de estas localidades y cuánto estaría pagando por el campamento, debe visitar YMCAHouston.org. También hay becas para familias que califican por ingresos en el hogar. José Alberto Rizarri, Noticias Univisión 45.
0: Y si vives en la ciudad de Rosenberg y tienes hijos en edades escolares, quizá estés interesado en inscribirlo a los campamentos de verano. De hecho, ya están aceptando las aplicaciones para dos campamentos en el mes de junio. El primero es de atletismo y deporte del 6 al 10 de junio, abierto para niños y niñas de kinder a quinto grado. Este tendrá un costo de 235 dólares por persona. El segundo campamento es de béisbol y será para niños y niñas de 6 a 12 años con un costo de 125 dólares por persona. Más información llamando al 832
1: Y esta es la actividad que ya se registra en nuestras calles y autopistas tráfico tranquilo en algunas zonas pero en instantes el reporte completo Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston
0: El caos por la falta de leche de fórmula continúa y es por eso que autoridades locales invitan a los residentes a realizar denuncias en caso de ver cambios en los costos. Le diremos los pasos que debe seguir para poder realizar este tipo de reportes. Además tendremos imágenes del mural que realizaron en honor a la niña Arlene Álvarez, quien habría muerto por una bala perdida durante el día de San Valentín. Y por supuesto las reacciones de los familiares tras este honor. Más esta noche a las 10
2: tarde de jueves muy caluroso en la ciudad de Houston por el momento sin precipitaciones pero el calor se hace sentir y de qué manera en algunos sectores casi en los 100 grados cuando añadimos esa humedad que sigue predominando desde el Golfo de México y en las próximas horas tenga mucho cuidado si es que va a estar fuera de casa porque verá que la temperatura todavía eso de las 7 pm 89 grados pero ya poco a poco a las 9 ya irá mermando poco a poco ese calor ya entrando a la noche mientras tanto sin precipitaciones pero sería el sábado bien tarde en la noche y el domingo en la mañana cuando tengamos el paso de un sistema frontal que promete actividad de lluvia, bastante nubosidad y esto hará que las temperaturas poco a poco vayan refrescándose, yo creo que tendremos un pequeño descenso en cuanto a esa temperatura así que de los 95 bajaremos por lo menos a los 87 86.
0: Una buena pausa de ese calor tan intenso que hemos tenido durante toda esta semana. Así, ¿no?
1: algo es algo Así es, pero a seguir tomando agua. Así es Gracias Anthony, llegamos al final gracias, muy buenas tardes.
0: Nos vemos esta noche a las 10.